0: história, história contar con de América, con de América Latina, que a
1: Se você soubesse o quanto te amo, você também se amaria. Se você soubesse o que é a vida, você a desejaria. Se você soubesse a sua importância, Você se daria. Se você soubesse como é sentir, você não ia desistir. Deixa eu te mostrar, deixa eu te guiar. Te mostrar o jardim que a vida é. As mais belas flores têm espinhos. Elas se protegem, mas não deixam de florir, para que possamos contemplá-las. Não murche, procure água. Se alimente, porque há pessoas que querem te contemplar e admirar a beleza que a sua vida é.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos escuta, meu nome é Matheus Orsini e agora de maneira definitiva com nosso querido amigo Daniel.
1: Muito prazer participar do do podcast, gostei muito do do convívio definitivo, me deixou bastante feliz. Eu espero que a gente possa aprender muito com com as informações que a gente traz aqui, que a gente possa compartilhar conhecimento. Que a gente possa crescer junto aqui.
0: Muito bem-vindo nessa semaninha que... Uma semana sem muito, muitas novidades chamativas, né? A gente, a gente se acostumou com grandes manchetes e gigantescas, duras gigantescas, de cabeça, mas detalhes à parte, uma semana que eu fui pancado pela minha alergia, veio junto de uma, uma senhora dor de garganta que ainda perdura, mas... Então não estranhe se a minha voz não for muito frequente na edição, mas foi uma boa surpresa nesse texto de, de início que você muito bem leu de uma amizade. Eu tenho que falar amizade porque a pessoa da qual eu estou me referindo pediu no imóvel com a pena, porque é uma pessoa muito querida que eu gostaria de fazer uma uma divulgação muito carinhosa aqui, mas infelizmente não será possível por hora, mas é o nosso texto da semana, porque ele traz uma vibe mais esperançosa, né, cara? Ele traz uma vibe mais alegre. E, às vezes, no meio de tanto, às vezes é um pouco bom você ler algo que te dê uma esperança.
1: Eu queria dar parabéns para quem escreveu o texto, que eu achei maravilhoso. E esse texto deixa uma lição muito bonita, que é a gente viver. Dependente de tudo, a gente tem que viver. E como ela disse que As rosas não deixam de se proteger Assim como a gente não pode Deixar o mal entrar na gente Mas mesmo assim as rosas florescem Para que todos contemplem ela eu achei muito Bonita a lição que deixou Deixou para quem quem Leu que é viver Como a a autora disse As rosas não deixam de se proteger Assim como a gente tem Que se proteger do, do mal do mundo Mas mesmo assim Elas não deixam de florir Assim como a gente, apesar de ter que se proteger, a gente não pode deixar de viver. A gente tem que florir para a gente contemplar a beleza da vida e que os outros também contemplem a gente.
0: É um texto que trata de um assunto específico, mas ele ainda assim consegue ser muito atual e e extremamente amplo em questão de identificação. né? A gente passa por um momento muito difícil da pandemia que está a cada semana fazendo novas vítimas e cada vez mais próxima da gente né logo logo a gente vai chegar em uma situação que todo mundo vai lembrar desse ano de 2020 tendo perdido alguém próximo ou alguém que admirava pelo menos para a COVID e são tempos complicados assim que as pessoas e eu traço esse, esse paralelo pensando em mais um também, Costumo se fechar no mundo, né? A gente costuma ser cada vez mais introspectivo quando passa por dificuldades, pelo menos eu sou assim. Então, traz essa reflexão mais que necessária da gente saber se cuidar, saber se resguardar dos problemas que a gente tem, mas também saber viver, né? Saber se expressar, saber saber sorrir apesar das das frequentes tristezas e e empecilhos que a gente tem sofrido ultimamente. Eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, não faz muito muito tempo que a gente conversou sobre isso, porque foi um um motivo bem pequeno assim, que me fez ela desabar, chorar copiosamente. e o motivo não vem ao caso, mas, enfim, era algo rotineiro, algo normal. O que fez ela chorar de fato foi a sensação de estar vulnerável, sabe, de vulnerabilidade mesmo. Então, eu fiquei muito, eu fiquei pensando muito sobre isso também, porque essa sensação de vulnerabilidade, ela é comum a todo mundo. Todo mundo tá sujeito a isso, infelizmente. A gente tá suscetível a uma penca de coisas e a gente tem que saber também como lidar com cada situação e algo que eu disse para ela, que eu acho muito pertinente, é que vulnerabilidade é uma condição que todo mundo tem. A gente tá suscetível a diversos problemas, então todo mundo é de alguma forma vulnerável. Não é bem um defeito você ser vulnerável. A questão. Que é uma difere, condição, né? né? É uma condição. Eu acho que o que difere as pessoas nesse sentido, a qualidade em si, é a resiliência, o que como cada um consegue se adaptar e a partir daí seguir a vida. Então, o que eu falei antes, casando com, com isso é a gente tem que saber se adaptar e seguir a vida, né? Eu adorei essa analogia da rosa de como ela consegue se florear e, e se mostrar ao mundo, mas não muito boa, não se não abaixar a guarda nesse sentido. Tirania ainda caindo. O Ministério da Saúde anuncia parceria para desenvolvimento e produção da vacina de Oxford para a Covid-19 no Brasil. Ao menos 30 milhões de doses serão distribuídas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, caso se comprove a eficácia da imunização. Não é ufanismo, não é nacionalismo. Eu, na verdade, sou bem contrário a essas duas, esses dois ideais, mas... Dá, sim, um sentimento de orgulho, principalmente depois das falas do nosso ex-ministro da educação, falando sobre as instituições de pesquisa no Brasil serem antos comunistas e, enfim, né, esse esse personagem já passou pela nossa história e não merece esquecer revivido. Mas saber que, e segundo a OMS, né, a a vacina que está mais à frente em desenvolvimento no mundo tem uma parcela significativa de uma instituição brasileira e, principalmente, uma instituição pública brasileira, é é motivo de orgulho, sim, apesar desse teor meio Copa do Mundo, né? Pô, vamos Brasil ganhar a corrida pela vacina. Acho que não é bem isso. Mas, sem dúvida nenhuma, só de calar um pouco as ideias do Entraub. Acho que já são bem válidas, mas é uma boa notícia.
1: É, eu acho que, que é bom a gente... A gente olha o que está acontecendo, que acho que todo mundo já escutou aquela frase de algum professor que quem está no poder não quer largar largar o osso E como que tantas pessoas conseguem continuar uma narrativa só para não cair em contradição e, e ter seus interesses políticos representados. Por causa que no Twitter várias pessoas se posicionaram contra a vacina. Tanto quanto a produção ou simplesmente negar ela, né? E é muito bonito ver como que a história se repete, sim. Assim como foi lá na na Revolta da Vacina em 1904. Eu não vou prolongar muito sobre esse assunto. Quase que eu fiz um vídeo inteirinho e joguei no YouTube falando sobre ele, né? Eu vou até deixar ali nas recomendações da semana. Aí quem quiser assistir e falar mais sobre o assunto, é só assistir o vídeo.
0: Não deveria ser um assunto tão polêmico, né? Mas infelizmente a gente tem essa essa questão muito viva até hoje. São contextos diferentes, mas o motivo principal mesmo, né? É a, a ignorância, é a mesma. É a, a ignorância e a desinformação. Sim. No período no período da da revolta da vacina a gente pode até destacar uma tentativa Bem, elitistas de higienização das periferias do Brasil, principalmente no Rio. E hoje o principal problema é essa desinformação, apesar da informação ser mais democratizada, né? A gente Sim. se traçar essa linha histórica da revolta até aqui. Claro que não é o ideal e a gente tem que lutar muito para isso se tornar, se tornar global, mas a educação hoje é mais democratizada em comparação à época e mesmo assim a gente tem pessoas ou mal intencionadas ou mal informadas que perpetuam a ideia da vacina maléfica né? e chega a ser caricato algumas algumas pessoas defenderem que essa vacina que tem participação de laboratórios e pesquisadores chineses na no seu desenvolvimento vai transformar todo mundo em comunista. É cômico e mas é sem dúvida nenhum animador saber que a gente está cada dia se aproximando de uma. De superar o problema da Covid, por mais que dezembro ainda tenha muito chão pela frente, e infelizmente é cada dia mais evidente que a gente vai perder o ano de 2020 para a pandemia. Não é só Flávio Bolsonaro. O Ministério Público investiga em sigilo dezenas de deputados após rachadinhas no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga outros 20 políticos por suposto esquema de corrupção e desvio semelhantes às chamadas rachadinhas, além do ex-deputado estadual e senador hoje, Flávio Bolsonaro.
1: Eu, é muito interessante né? a gente deixar claro que essa notícia, o site ele, ele deixou bem claro que não foi somente o Flávio que está sendo investigado, né? É, isso, isso acaba bastante Aquela narrativa Bolsonaro Que o Flávio tá sendo perseguido Ele, claro, ganhou um destaque Porque ele é filho do presidente E, além dele De recentemente A polícia descobriu Ligações de Queiroz com as milícias Do Rio de Janeiro O que dá mais destaque pro caso E ainda mais Pode, le- pode levar o caso para investigação muito mais fundo Do que somente as rachadinhas, né Podendo cair até no caso da Marielle Franco.
0: A gente tem que saber diferenciar muito bem o que é negativo os governos do Brasil, do que é coercitivo ao nosso sistema político. A gente infelizmente tem um sistema político que ele é marcado por todos os lados, todas as esferas, todos os grupos que se dividem entre centrão, esquerda meu preferido ultimamente é a bancada do a bancada marombeira. é isso a gente tem, todas essas áreas elas são passíveis de participarem de esquemas de corrupção a gente não tem um, um nome bonzinho e totalmente limpo na política brasileira e Sim. acreditar acreditar que a gente tem beira ingenuidade tem eu eu confesso que eu mesmo tenho sim nomes que eu confio mais que outros. Também é ingenuidade e, dependendo do paralelo que você traçar, é até mesmo um pouco de desonestidade intelectual querer colocar, por exemplo, o Freixo no mesmo patamar e régua que o Flávio Bolsonaro, por exemplo. É aquela ideia da, da, que muita gente usa de uma forma bem canalha que é a teoria da, da ferradura, né? Que cada mais, Quanto mais extremo, mais se assemelha, que é mais uma forma bem idiota de, de anticomunismo, de falar que, ah, não, a esquerda ela é muito muito parecida com a extrema-direita, ela é tão pão corrupta e, e autoritária. Acho que é, é interessante que a gente tem que desconfiar muito de quem vem com o um papo que vai limpar toda a corrupção no Brasil, principalmente o nosso atual presidente usou muito dessa, dessa, esse discurso anti-política, sendo que ele tem envolvimento político há mais de 30 anos e os filhos dele se legeram com essa mesma retórica e também tem envolvimento dentro do cenário político brasileiro. Ah, anos também. Também é igualmente complicado você acreditar que não exista ninguém dentro do cenário político brasileiro atual que não saiba ou tenha envolvimento em casos de corrupção. É tudo uma questão de, de investigação. Então, assim, a gente precisa muito de uma reforma política, isso que eu acredito. A gente precisa repensar o que, que é a nossa ideia de democracia. O futuro do Brasil, politicamente falando, ela é branco, Semi-autoritário e neoliberal, porque essa igual, essa ideia da, da ferradura, esse tipo de bobagem que todo mundo atrás para ele, esse tipo de besteira que a galera começa a falar como um, só uma forma de atacar a esquerda mais e mais e mais. Então, assim, isso, a ideia de vincular o Bolsonaro ao chavismo que o centro tem, como costume, ou a, quem se desilude com o Bolsonaro começar a colocar ele na mesma prática do PT, é no mínimo assim, mal intencionado. Tá mentindo. É agradável para as elites do Brasil terem uma figura igual ao Bolsonaro na presidência. É melhor para ele, para a elite brasileira, ter um semi-autoritarismo no poder, alguém que flerta com o fascismo, do que um social-democrata, que às vezes flerta com um progressismo uma ascensão da classe C, por exemplo. Eu nem estou falando de igualdade de classe, nem estou falando de revolução socialista, não não chega a ser isso. E é aquela discussão que eu acho que é muito necessária também de situar o PT na esquerda. Porque o PT, ao contrário de que todo mundo gosta, todo mundo do governo adora falar que é um partido comunista, o PT mal foi comunista nos anos que ele teve no poder. Imagina hoje, Sim. então, que ele tenta, ele tenta cada vez mais, junto com figuras igual o Ciro Gomes, o irmão dele, tentam cada vez mais se desvencilhar do, do, do comunismo como com ideal. Tem algumas cenas que a gente vai até abordar depois, mas a gente tá buscando cada dia mais alguém que represente a esquerda de uma forma mais ampla e consiga formar uma frente ampla, democrática, que vai combater o fascismo o bolsonarismo, mas chega na hora mesmo, nas práticas do dia a dia político do Brasil, você tem pessoas igual o Cid Gomes, o irmão Pedro Gomes, para quem não sabe, votando a favor da, da PL, da privatização da água. Esse meio político, tanto federal, estadual, regional, ele precisa ser repensado com alguma urgência, porque a gente vai ficar sempre nessa, se essa ruptura não acontecer. Eu nem estou falando de revolução, estou falando de uma reforma política, de a gente conseguir transformar a democracia que a gente tem no Brasil, que é muito jovem, é muito recente, em algo que seja realmente democrático. A gente tem uma democracia que está vinculada a consumo. A possibilidade de consumo.
1: Eu queria falar duas coisas em termos dessa fala. A primeira é da, da ferradura, né? Que pode ter certeza que quem te falar que você pau de, de ferradura é o famoso centrão, né? Que Sim. sempre vai representar as elites brancas e burguesas. Então você não cai nesse papo. E eu queria falar um negócio que eu achei muito interessante que o Cossino falou sobre a, a corrupção e reforma política. Eu só queria, eu acho que não precisava falar muita coisa, eu queria usar uma história que, é, que o documentário Democracia Invertida utiliza, que é aquela do empresário do político, né? Um político vê o, vê o empresário no, no palácio e pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí o, o empresário responde, na verdade, eu estou aqui já faz mais de 20 anos, quem troca de lugar é vocês, político. Então, realmente, uma reforma política é muito necessária, muito. Encontre no fim do túnel Chega Buenos Aires endurece um confinamento
0: para conter a escalada de casos de covid-19 Restrições argentinas se concentram na capital e sua área metropolitana Onde se registram 9 de cada 10 positivos de
1: coronavírus O que, que eu quero destacar sobre a notícia é que eu vou tentar explicar a situação de Buenos Aires É, é bom bom de deixar você informado que Buenos Aires tem mais de 50% dos casos de covid em toda a Argentina, como o Siniliano Notícia, né? 9 dos 10 da, da região metropolitana. Já já vou falar um pouquinho mais. Mas isso se deve por causa que quem está gerindo, não só por isso, né mas um dos motivos, se não o principal. Quem está gerindo a crise em Buenos Aires e as cidades ao redor, por isso que que foi citado a área metropolitana, não é o presidente argentino, e sim a AMBA, que traduzindo para o português é Cidade Autônoma de Buenos Aires. É, a AMBA é uma zona comum de Buenos Aires e algumas cidades ao redor. É, quem quiser fazer um paralelo, tipo Belo Horizonte e as cidades ao redor, né? E pelas minhas pesquisas, o presidente pode se intervir nas decisões da AMBA mas ele acabou assumindo o risco de de algumas semanas atrás ser deixado a flexibilização das medidas restritivas, porque politicamente falando não é é muito fácil intervir na na AMBA né? Mas agora com essa curva crescendo faz duas semanas sem parar a AMBA foi foi obrigada não não pelo presidente, mas pela, pela situação adotar mais medidas mais restritivas sobre a pandemia.
0: É importante chamar a atenção para um aspecto muito interessante que Buenos Aires tem, falando geograficamente e até de construção histórica do espaço, porque muita gente até brinca, né? A AMBA é a nossa nossa Mônaco, é a Singapura latino-americana, é Buenos Aires. Realmente, apesar da Argentina ser um país grande, a Argentina tem um espaço, tem um território bastante grande, tem uma densidade, uma densidade urbana e populacional muito grande na região da capital. Se você traçar uma linha histórica e ver por que, que isso acontece, faz até bastante sentido, né? Buenos Aires está logo na saída do Rio do Prato e desde os períodos de exploração colonial é ali que saía toda a produção e exploração de minério de toda a América Latina, se não toda a América Latina, boa parte da produção das das colônias do norte saíam pelo Oceano Atlântico também, né? Toda aquela área que era explorada de Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia e até os estados do sul do que hoje é, é o Brasil, é tudo por Buenos Aires, então né, tanto o Uruguai quanto a Argentina tem a maioria da sua população concentrada nessas áreas, então é um fenômeno interessante porque também reflete o futebol, né, são apenas sete clubes da primeira divisão que não estão não situados na capital, ainda assim tem alguns que são próximos, por exemplo o Valer e o Miso de Boys. é como se a, Serie a do Brasileirão tivesse 13 times de São Paulo, sabe por conta disso, gera sim uma certa autonomia política e econômica da cidade em relação ao restante do país. A gente tem que acompanhar de perto também como que vai ser o impacto econômico na, em toda a América Latina, porque, infelizmente, não é comum a gente ter notícias, apesar da proximidade geográfica, da influência que a gente tem que... O impacto econômico que o Covid vai ter na América Latina. O ministro da Educação foi reprovado em tese e não tem doutorado que divulga no currículo. Reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, afirma que Decotelli cursou disciplinas, mas teve a versão escrita de uma tese reprovada e não chegou a sequer fazer a defesa oral do trabalho.
1: Eu vou falar primeiro uma frase que eu... Eu achei legal o que a mídia Ninja usou: que é no governo da mentira, até o currículo de ministro é falso. Mas eu vou falar um pouquinho, eu só queria destacar essa frase, mas eu vou falar um pouco da figura do, do ministro. Por causa que era uma figura que, que tinha bastante força, era muito boa pro Bolsonaro ter no seu governo. Só que movimentos negros já já estavam debatendo sobre a figura do ministro, sobre ele, sobre o fato dele ser negro e tal. E como que o Bolsonaro podia utilizar sua imagem a, a imagem do ministro para os eleitores, né? No Twitter veio uma chuva de comentários de pessoas pro Bolsonaro falando que a narrativa que o Bolsonaro é racista caiu, não sei o quê, achando que colocar um ministro lá e acabar com todas as, as frases racistas, todas as atitudes racistas que o Bolsonaro teve, né? Além também do que o mais perigoso, que é o é o ministro ter um respaldo, entre aspas, moral, né? Que as ações que ele provavelmente ele tomar na pasta de educação com com viés da ala da militar, né? É, contra a ala Vista, que tinha que vinha dominando o MEC desde o início do governo. Ele poderia usar a imagem, de, oh, o fato dele ser negro, para negar críticas da oposição, né? Então essa face no seu currículo foi foi bastante importante para ele perder a, a força na imagem política que ele tinha.
0: Essa retórica fraca de eu não sou racista, eu tenho até amigos que são negros, né? Bizarro. Porque, na prática, quando você vai discutir no seu dia-a-dia dia com pessoas que apoiam o Bolsonaro, esse argumento é muito válido para elas, né? Não, pô, ele não é racista, ele anda lá com, com o senador. Senador não, né? Acho que ele é deputado federal, que sempre tá com ele, que eu não me lembro do nome agora.
1: O Hélio Bolsonaro. Hélio,
0: que também é negro, então. Não, ele... o Hélio tá lá, pô, olha aí o Hélio aí, ó. Sabe, é... Não é. Figurativo e até um pouco infantil, Separar você parar pra pensar que isso é um argumento levado a sério. E mais bizarro que isso, o próprio Alberto Decotelli, né? O nosso promete ser o novo ministro, já que ele teve, hoje, já no dia 29, a sua nomeação novamente adiada por conta dessas irregularidades e incertezas do currículo dele. Contudo, não, não parece ser um nome tão animador ou mais palatável que o vai entrar, então...
1: Entendi. É o que você falou um pouco tempo atrás, que é famoso rir pra não chorar. É. Não. a gente chora, a gente ri. A gente tem que rir dessas, dessas narrativas, porque se a gente levar a sério, é pior. Por causa que tem gente que realmente acredita. A gente não tem que levar essa série, a gente só tem que ignorar mesmo, bicho. Por causa que você tentar explicar pra uma pessoa dessa...
0: Pois é, a gente tem... A, a situação que os tais ministros técnicos do Bolsonaro eles são tecnicamente militares ou tecnicamente mentirosos.
1: E até mesmo esse ministro a nomeação dele é, ele tem um véz muito da ala militar do, do governo Sob, na ala militar que eu falo sobre aquela questão antiga da divisão ideológica do de alguns de alguns membros do governo entre a ala militar e a ala olavista, né? Um frio que é uma a... o
0: Senado aprova a PL da privatização das águas e o único partido que se posicionou contrário foi o PT em manifesto lançado no início de junho, dezenas de organizações apontaram que a PL de número 4162-19 cria um monopólio privado para a água e o esgoto no Brasil.
1: Eu queria abrir minha fala com a citação do diretor do FAMA, que é Fórum Alternativo Mundial da Água, que ele diz que a água é um direito e não uma mercadoria. É, quando saiu essa notícia... Eu fiquei pensando muito o que a gente pode fazer. Por causa que é óbvio que que isso é errado. Então, eu comecei a pensar o que a gente pode fazer. Então, é, ainda melhor que que eu assino o corredor podcast, eu quero recomendar isso muito para vocês que estão escutando, que uma forma de a gente combater isso é dar é dar voz para quem luta ativamente contra essas pautas, essas pautas da água. E representa a gente politicamente, né? A maioria das pessoas não conhece muito bem o, o FAMA. Ele foi criado há 30 anos atrás é, por 30 entidades da sociedade civil e surgiu em oposição ao FMA, que é o Fórum Mundial da Água. É, ele surgiu por causa que, que há várias, várias alas da sociedade civil é, acreditavam que o FMA é, sempre foi corrompido pelas transnacionais e os interesses capitalistas. Né? O FMA, para quem não sabe, é um órgão internacional tipo o Banco Mundial, o FMI e tal. E ele acaba sendo uma arma globalista das, das multinacionais. Né? Representa muito bem os interesses das multinacionais. É claro que, por ser um órgão mundial, ele não expõe os seus interesses de forma muito explícita. Né? Mas eles deixaram bem claras as intenções em 1992 que quando foi criado na Declaração de Dublin que esse órgão ele tem como objetivo tornar a água uma mercadoria e gerar lucro né e claro que eles deixam muito explícito eles usam vários vieses ambientalistas e tal para manipular a opinião pública né eles deixam bem não deixam bem explícito mas a gente sabe muito bem os interesses deles O diretor do Fama até uma vez na na entrevista para uma imprensa de rádio alemã para falar, o nome dele é Gilberto Servinski. Ele é um engenheiro agrônomo. Ele referiu a a FMA como Fórum das Transnacionais. Então, é muito importante a gente pesquisar quem quem que é o Fama, qual que são as ideias. A gente tem que divulgar isso, a gente tem que apoiar a gente não custa nada você pegar, você pegar, oh, olha isso aqui, olha a casa dele, que que ele, por que que eles lutam, e mostrar para um amigo. E para fechar minha fala sobre isso, eu queria só falar para derrubar o discurso liberal, com aquela ridícula frase, né? Mais, mais empresas irão concorrer e o preço da água ficar mais barato. Eu só queria deixar bem claro aqui que quem paga pela concorrência do capitalismo é sempre o meio ambiente e os pobres. não somente no caso da água né em todo todo sistema ele é baseado nisso a gente pode pensar quantos que quantos pequenos proprietários rurais vão vão ter que enfrentar as, as grandes empresas querendo comprar os pedaços de terra que contém córregos nascente eles sabe que isso é antigo igual eu falei não é só da água é várias empresas frigoríferas o agronegócio já vem lutando muito, muito tempo e até com respaldo judicial contra os pequenos proprietários que, que tentam resistir, né? Então pode ter certeza que a vida de quem tem propriedade pequena vai virar um inferno. E eu queria só deixar uma reflexão: será que vale a pena a classe média e os ricos pagar 50, 100 reais a menos a conta de luz nas costas? dos pequenos proprietários vão sofrer e do meio
0: ambiente? Perfeito. Eu quero voltar no, no que eu estava... em algo que eu disse um pouco mais cedo, que é o nosso conceito de democracia. A gente, entrando um pouco mais nos prêmios do projeto, que você já até bem falou, né, onde as estatais vão poder concorrer com empresas privadas que vão poder também oferecer o serviço. Até mesmo uma questão... Tão básico, eu entendo quem questiona o sistema público de educação. Eu não concordo, deixando bem claro, mas eu entendo quem questione. Agora, saúde, saneamento básico, são aspectos tão básicos para a vida de um ser humano em sociedade, que até esse aspecto tão básico a gente coloca como uma questão de lucro, a gente, coloca, a gente enquanto democracia, a gente coloca como uma questão a ser explorada não garantida, eu sinceramente não entendo que tipo de liberdade é essa essa liberdade ao consumo liberdade a poder consumir na verdade, tem uma, uma retórica contra países que passam por processos socialistas ou passaram que é ah, mas eu nunca vi pessoa que vive na Coreia do Norte no Réveillon em Copacabana ou viajando pelo mundo, fazendo turismo, enfim. Eu sempre rebati bom, beleza, mas você que é um cidadão livre do, do, do Brasil, você visitou quantos países no ano passado? Tem uma reflexão que eu gosto muito que é o capitalismo, ele falhou ele falha e vai falhar em toda a sociedade humana porque ele se baseia na exploração do homem pelo homem na exploração da desigualdade social como então, você entrega um serviço, uma condição básica de existência, que é a condição de ter acesso a água potável, condição de você ter um saneamento básico ao mercado, você entrega isso na mão de pessoas que vão lucrar com uma atividade que é básica a sobrevivência de uma pessoa, você está basicamente entregando a mão de uma parcela enorme da população, que igual você bem diz que são os pobres, Na mão da especulação de mercado. A gente não não deveria estar nesse momento discutindo se é melhor a gente abrir para o mercado. Não, a gente tem que entender que a única instituição dentro de um um país que ela vai colocar como prioridade Ah. o bem estar da população é o Estado. Mesmo o estado burguês que a gente vive, infelizmente a gente vive num estado burguês que está aí, como a gente já disse hoje, ele vai, ele existe para garantir o lucro da, da burguesia. Mas até mesmo ele, até o estado de bem-estar social, ele vai pensar, não, básico a gente também garante para a população mundial. Essa certeza a gente não tem com o mercado, a gente não pode tratar uma questão tão básica como se se vai acontecer, se talvez não dá pra colocar isso na mão do mercado de uma forma tão ampla por isso eu gostei muito da sua fala tem uma fala do Ricardo Amorim que eu acho que resume bem isso, né que em Cuba só três coisas funcionam segurança, educação e saúde então toda vez que você defender uma ideia progressista e alguém vai falar pra você, vai pra Cuba eu sugiro que você responda assim, meu sonho <risos> que é essa liberdade que eu quero ter essa democracia que eu quero viver não é a liberdade de poder trocar o iPhone e no fim do mês. Detalhe para o poder, esse conceito democrático de liberdade que a gente vive, ele é a liberdade de alguns, mas nem todos, né? A gente, alguns são mais livres que outros.
1: Então, no, no país capitalista, para o pobre, nada funciona. Nem a segurança, saúde e educação. Nem o barco. Então, quando, você usou o um exemplo perfeito do, de viajar para Copacabana. Se, se a gente pegar hoje... Por exemplo, a gente vê as atrocidades... A gente vai cair bastante em, em marques, né? Que quando o sistema entra em contradição, o outro acende. De a gente achar um absurdo os, o trabalho na, na sociedade feudal. Mas a gente esquece que, por que mudou pra gente hoje, a gente tá esquecendo do, do, dos pobres, que pra, pra eles nada mudaram. Não é por causa que a gente tá bem o sistema funciona.
0: Pois é, é uma questão de se entender, se entender dentro de um sistema que, eu e você, por exemplo, a gente não está numa condição ultra confortável de riqueza. Existem pessoas sim. que são sim. mais ricas que Matheus e Daniel, muito mais. Só que até a gente, com todas as dificuldades financeiras que a gente passa e tudo mais, a gente tem sim privilégios que outras pessoas não tem. Até o, o, o menos privilegiado, ele tem mais privilégios do que alguns, sabe? E essa escada é muito confortável para pessoas que se dizem progressistas, tal qual a Kátia Abreu, que eu, eu vou abrir aspas aqui que ela disse. Para mim, pessoalmente, é um dia muito feliz. A cada um dólar investido em saneamento, voltam sete. E aqueles que não gostam de privatização, não vou entrar no mérito, pensem que estão fazendo por falta de opção. Se não fazem por gosto, é por necessidade. O público, os estados, municípios e união, não tem dinheiro para fazer o saneamento na rapidez que precisamos. que garante, fecha aspas, o que garante que o mercado, que se autorregula pelo lucro, ele só tem como visão o lucro, o que garante que ele vai trazer essa condição que já de- deveria ter sido atingida há muito, muito tempo, de saneamento básico, e o nome diz por si só, né? Básico. E garante que a iniciativa privada que vai salvar a tudo e todos vai trazer isso pra gente.
1: O capitalismo deu certo. Deu certo pra quem?
0: Exatamente, velho. O que a gente quer, a liberdade, a democracia popular que a gente quer, é sair desse que é a exploração do homem pelo homem, tá ligado? A expropriação da riqueza de alguns para o bem-estar de outros. Existem experiências socialistas no mundo e cada dia que passa eu tenho aprendido a valorizar, valorizar ainda mais Cuba nesse sentido, porque a gente tem que ter a ciência que cada país vai ter a sua experiência socialista. Cada país, dentro das suas condições, cultura, vai ter sim uma... uma Experiência esquerda em algum momento. E ela vai diferenciar dos outros países. Então, assim, pensa a União Soviética. A Rússia, de uma forma geral, ela tem uma tradição política muito conservadora. A Rússia hoje é um país muito conservador, mesmo tendo passado por décadas de governo esquerda. É um país muito homofóbico. Isso quer dizer que todo, todo socialismo real Ele é homofóbico? Não. Por que a Coreia do Norte é tão fechada? Para pra pensar, velho. A Coreia do Norte, ela foi atingir a condição de independência, de não ter a mão de um governo de fora daquela península ali, controlando a política daquela região, controlando a vida daquelas pessoas, na Revolução Socialista. Pós-guerra da Coreia Nem mesmo quando ele se tornou socialista Coisa que muita gente se engana Ela virou um um tentáculo ali da União Soviética Não, essa
1: Coreia era mais ligada com Assim, não vou falar em caso obrigatório Mas em muitos casos ela era mais ligada com a China estou aqui com a união soviética. Sim, e
0: não era uma condição de, de, não era uma condição inferior à China. Era uma condição de igual. A Coreia do Norte foi essencial para a revolução na China também. E a própria China que tem especificações e, e condições e alguns acontecimentos que só aconteceram e acontecem na China porque é a experiência daquele país. O que eu estou dizendo tudo isso? Porque qual que é a nossa experiência mais próxima, que tem mais similaridades culturais com o Brasil? O que, que é mais palpável em questão de socialismo real é Cuba. Uhum.
1: Aqui clara de
0: tu de E fato é: o pior socialismo real é melhor que o melhor capitalismo. Essa fala não é minha, a fala do João Carvalho, que até tem se tornado tá virando meme até, né? É um vídeo dele de 2017 ou 2018 que todo mundo tem usado ultimamente. E é uma fala que faz muito sentido. O fim da da fala é esse. E e faz total sentido. Como que tudo isso que a gente está dizendo aqui se encaixa na privatização da água? É mais simples do que parece às vezes, mas é uma discussão complexa, a gente tem que se aprofundar nela. É por categoria. O mercado, o sistema privado, ele ele não visa a qualidade de... Do serviço que ele presta A qualidade do serviço Ela está atrelada à condição de venda O que o mercado, o que o capital O que é o setor privado Que seja que você queira nomear Visa é o lucro Então lucra mais quem tem A melhor qualidade De serviço Não, vende mais caro Você pode pegar todos os campos Geralmente quem lucra mais É quem vende mais então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente trata o nosso... O nosso o, no Brasil, são divididos por estados. Né? A gente tem a Copasa, o Minas e o por aí vai. Vamos imaginar que uma empresa aqui, a Copasa perca a licitação para uma empresa em Minas Gerais, e essa empresa privada ela comece a cuidar do saneamento básico e distribuição de água por toda Minas Gerais. Ela percebe que, se ela começar a reduzir a qualidade do serviço dela, se ela começar a reduzir o investimento na qualidade do produto final dela, ela vai ter mais lucro? Ela vai fazer, porque é assim que a empresa funciona. O problema é, a gente está tratando de água. A gente não está tratando de um celular, a gente não está tratando de um carro que vai rodar menos quilômetros. A gente está tratando de água.
1: É básico. É um direito, né não é uma mercadoria.
0: Exatamente, esse é o raciocínio que a gente quer chegar ao ponto aqui E outra coisa que eu queria chamar a atenção também Até as pessoas tal qual a Katia Abreu Que sempre estão aí pedindo por uma frente ampla, democrática Contra o Bolsonaro Que agora não é hora da gente criticar o Centro ou o Moro Ou quem quer que seja A gente tem que se unir pelo bem do Brasil e tudo mais Eles não estão na condição de aliado da população mais pobre do país, né? Eles estão na condição de pedir essa união agora, que é confortável, que tem um inimigo comum.
1: Uhum.
0: Mas a gente tem que ter uma ciência muito bem, muito bem colocada aqui. Quando for confortável, quando for lucrativo para essas figuras que estão tão se colocando como progressistas, de gerar um pouco mais a faca do capital que está colocada na barriga do proletário, eles vão girar com todo o prazer do mundo.
1: É bom sempre ficar atento que o Centrão tá muito atento na política dos bolsominãos arrependidos e dos esquerdas desacreditados com o PT. Então, eles veem a oportunidade perfeita. E o mercado ele vai seguindo o fluxo de quem quem representa os seus interesses. A gente achar que que essa onda progressista vai ser bom para o povo, só vai terminar de enfiar a faca no proletariado, que nem o Sino falou.
0: Eu vou finalizar com o próprio argumento que ela usa, e não só ela, na verdade, todos os os representantes da casa que se diz nesse nesse, nesse nessa liderança progressista, que é o a cada um dólar investido em saneamento, voltam sete dólares. Por que que eu vou querer que esses sete dólares voltem agora para o sistema privado? Se eu posso colocar esses sete dólares na mão de um estado do qual vai investir esse valor na qualidade do próprio saneamento básico no país? Igual o João Carvalho disse na fala dele que tem mesmo que ser mais revisitada? É essa democracia popular que eu quero, que a gente quer. A gente não quer o o mercado lucrando mais, a gente quer qualidade de vida. A única instituição que pode proporcionar isso para a gente é um Estado democrático, popular, de verdade.
1: Essa semana eu
0: vou recomendar um filme primeiro é o filme Benzinho e a direção é do Gustavo Pizzi que igual Ferrugem, também é, é outro filme incrível, incrível tem a direção do tem a direção do, do Ali Muritiba ele é um drama que se passa ele é um drama que se passa no Rio Grande do Sul e conta a história de uma mãe a Irene que tem quatro filhos e um deles, o mais velho, ele recebe uma proposta para jogar futebol profissionalmente na Alemanha. E é um filme que a gente pega muito pela identificação, porque toda mãe tem um, um pouquinho de Irene. Pelo menos a minha mãe é muito parecida com o personagem do filme. E é difícil falar dele sem dar spoiler. É o tipo de filme que a sua impressão crua, sem saber muito, ela é muito importante o que mais te envolve na trama é essa, essa identificação. E é um filme que você consegue ver não só o aspecto da personalidade dela, não, mas você consegue ver muita coisa que a gente mesmo passa no dia a dia. Então, tudo é uma questão de rotina, de esforço dos pais com o trabalho, de colocar... né uma condição confortável de vida para os filhos, é ela mesmo, tendo lá as metas próprias dela, enquanto não só mãe, mas também as realizações pessoais dela. Então é um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem roteirizado, extremamente bem atuado. A Karine Telles, que faz a Helene, que também participa do roteiro, ela traz uma camada de pessoalidade para a atuação dela que é muito interessante. Parece que eu busquei, mas não encontrei nenhuma entrevista dela sobre o filme, e mas eu senti muito que ela. Trouxe alguma personalidade conhecido sabe? e diversos momentos que eu sinto que se ela não está sendo ela mesma ali na atuação, ela está sendo a própria mãe dela, uma tia, algo muito próximo. É impressionante, assim, a forma que, que esse filme retrata família e principalmente amor. Principalmente amor familiar, né? da própria mãe que está, lida com todos os problemas que uma mãe tem que lidar durante o dia, trabalho... Educação dos filhos, a vida dos filhos, qualidade de moradia, futuro, sabe, essa certeza E agora o um fator que move a trama, que é o principal, que é a, a não a perca, mas a, a distância que ela vai ter do filho mais velho. Enfim, eu queria me alongar mais em detalhes do filme, mas eu não posso, porque se eu entrar, quem for ver não vai ter uma experiência tão boa, caso eu diga esses detalhezinhos, mas fica a recomendação.
1: Eu queria recomendar duas coisas, um documentário e um vídeo. O documentário, é para quem ainda não assistiu Democracia em Vertigem, é muito bom. Eu, eu lembrei dele, por causa que eu estava assistindo um dia desse, é, O Processo. Aí eu lembrei da Democracia em Vertigem. Então, para quem não tiver assistido, recomendado, muito bom. E outro, eu queria recomendar o vídeo que eu fiz no YouTube, que chama A Revolta da Vacina e o Covid-19. O Brasil está há 116 anos no passado? É um vídeo bem informativo, ficou bem produzido, na minha humilde opinião. Espero que vocês gostem. Eu garanto que ficou. Muito obrigado.
0: Mesmo sendo suspeito para falar, mas <risos> eu garanto. Que... Pois bem. para quem escutou, a gente tem aqui um fortíssimo abraço e até a próxima edição valeu Falou
1: mas não do que é ridícula a minha ringança
0: vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não me perderei nunca mais Tempo esta imensa saudade que sinto
1: de se esvai. E garanto que não te nunca mais E teu esta imensa saudade e sinto